0: 没想到他在这个前面是放一个这个，等于给这个闯入者做了一个很好的那个公关，大家看到，这是我最近拍的，可能在四月三十号就要在全国范围内隆重上映，特别隆重，啊、嗯。票房会特别好，因为观众会很喜欢。呃，大家好，我叫王小帅，那个出生在上海，就在这个地方，没了。为什么没了呢？就是我叫王小帅这事儿，好像我能比较确定，那就是我。我出生在上海这事儿也比较确定，静安医院。完了以后，剩下就好像不太确凿了。我觉得我比如说身高不详，胖瘦我现在正也不详，算瘦算胖也不详，智商不详，情商也也不详，还有一个比这个不祥的，所有的不祥的东西加起来还让我困惑的，就是我是哪人？说你你生在哪儿？我生在上海，可跟上海没有半毛钱关系。然、啊、后，那你祖籍是哪儿？我祖籍户口上给我写上了一个莫名其妙的一个叫辽宁丹东。这辽宁丹东，那是我解释，那是我父亲他们怎么闯关东怎么丹东在哪？我不知道，没去过，从来没有，没有没有人了。然后说，那就你父亲呢？就父亲青岛，青岛人。那青岛跟我也没什么半点关系。于是呢，这一圈然后我又在。贵阳长大，就这这怎么乱七八糟都说不清楚了。而且我所有这一切都是在户口真去了，户口档案全去的地方。那么造成这一切的呢？我觉得，就是一个非常重要的一个事情。我觉得是希望跟大家分享的。有些人知道，有些人可能不知道。虽然我已经做过一些工作，做了一些片子或者什么来介绍，但是毕竟还是不行，因为这个事情是在整个的中国。一个大的历史事件中是被屏蔽了很多年的，就是三线，支援三线建设。现在大家看我怎么老说三线，就就剩你在那叨叨叨，像祥林嫂一样。那我说不行，不说不行，因为它确实一段历史，它曾经存在过。那么现在被忽略到被屏蔽掉，那么总有人说它，总有人必须要提提它。那么我跟这个三线的关系就很特殊了，因为我是。六六年出生之后，我的母亲的工厂正好在上海，是一个军工厂，叫上海光学仪器厂，正好跟着三线就去了贵州。三线是怎么一回事呢？我觉得可能很多人都不知道，在座的很多人不知道。就六零年的时候，等于说是中苏关系就交恶了，不好了，不好了之后呢，有在北方有上百万的苏联军队压过来。这是他们说的啊，当时也不知道。然后呢，再往下走，到了六二年的时候呢，就中印边境那块出现冲突，打起来了。完了呢，台湾那块呢，到了台湾之后呢，天天唱的反攻大陆啊，反攻到大陆去这样，反攻大陆就觉得这整个是个包围圈。然后到六四年的八月份，一下子就是那个北海北海北海事件吧，北海湾。事件，炸弹都落到中国的境内了。这个时候就整体就慌了。中央说不行，这打仗不行。那么中国的这个这个大部分的这个军工企业和重工企业都知道，中国这个布局全在沿海、东北沿海一带大城市。那么都结合到当年打仗，当年日本人打进来就推到重庆就推不进去了，因为重庆的大山里面还保留了一些军工厂，还能为这个打仗提供一些军事设备和那个呃基础设施。可是这要打起来，美国一轰炸上来，整个包包围，那完了，几颗原子弹就把工业体系就全摧毁了。所以当时毛泽东很着急，说赶快赶快往那个中国的西部转移，那边高山峻岭，群山群山峻岭，可以把工业基地设在那里。这将来打起来，我们至少有的退，那好守。所以在六五年的，呃，应该是六四年决定的，八月份到六五年的四月份，大概大半年的时间。就整个的这个，这个这个工厂就一下就全部的搬过去了。很快，一声命令下，不用讨论，全过去了。那这里面涉及了多少人呢？就是整个的呃三线吧，从那个云贵川一带叫西南三线，呃，甘肃宁夏这个这到西北三线大三线，然后从那个呃京呃京广铁路呃往西，呃长江以南这块呢，就算是个二二线。那么沿海就一线，大概有四百多万个家庭吧，应该四百多万呃多万个这个这个工人，高技术工人一下子挪过去。然后这里面按中国的说法呢，就是四百多万个家庭呃人，那么一个家庭，一般那个时候我们年代都是四口人，对吧？三到四口人，那么一算的话，上千万人，就轰隆轰隆就开到那个我们是上广场，当时是呃调了最好的人，最好的两千多个人。直接到了贵州，那个时候的这个选址啊，部队选址就都是开着飞机往深山里开，往下看啊，哪个山山底下一看，哦，这个地方没人，空的，就这样一指，好了，领导一下令，下面的人就开始要往里推进，就把整个的工厂又一边修路一边把器材就就就开始建设这个所谓三线。那么我六六年出生的时候呢，只在上海跟上海沾亲代雇了四个月，还稀里糊涂的时候呢，就上了火车。我妈妈那个时候生病嘛，说哎呀，能在医院里赖一会儿，说不去了吧也不行，就觉得好像那个时候人都很积极的，一定要去，不去会被人说话的，你不听党的话不行，就过去了。那我爸呢也随着过去了，就是说我爸爸那个时候是上海戏剧学院导演系。在表导系毕业已经毕业了四年，教了八年书。我是最近才知道，我父亲居然在上海待过十几年，那已经是一个应该是纯正的上海人了。但因为我还小，又怕打仗，就整体整体搬过去了到那儿。所以我的这个童年的记忆呢，就整个是在那儿长大的。再一个，那种那种地方是什么呢？一下空降，一下空降一堆上海人。当然，我们这厂还不光是上海人，还有东北人啊、北京人很多混杂的，但具体主要是上海人。一下空降，空降到这个山沟沟里面，跟周边的是没有任何交集的，啊，没有任何交集的，就那样。所以呢，就自成一体。什么这个这个厂里面，一般的我们厂里面有有医院呀、啊，呃、啊，自己的医务室啊，学校啊，附小啊，啊，什么都有，还有卖菜的食堂，什么都有，很全。还有放电影，娱乐活动就是放露天电影，非常全。所有三线人，我想有三线人记忆的人都有这个共同的经历。我们就在那哐就待下来了，待下来之后呢，就等于你在一个成长的过程中，作为孩子来说你是懵的，就都知道家长都在说上海话，他们有的时候噼里啪啦说上海话，然后你觉得这是哪儿啊？明明而且不让我们出去，这个地方这个圈一出去就到当地了，当地农村很危险的，不让我们不让我们出到这个区域外面去，所以很长一段时间里面就是我们不知道是哪里人。这是三线的一个巨大的一个特点，就三线人出来啊，你问他你是哪人，就懵掉了，都回答不上来，因为有一部分人呢，就至今啊，就二零一五年，就今天还留在那里。就像三线人说的是，献了青春啊，献了青春，献终身，献了终身，献子孙，子子孙孙就那么下去了。那么上海人的一家人，嘣就在那扎根了，像那个扎根不像，就是我们我们文革的时候都听说过。大家都很听说过上山下乡知青，对吧？大家这很清楚，好像都都知道。可是知青那个时候只是一个人，比如一个家庭，一个老大或者老二，你们派一个就，哎呦，到广阔天地去了。可是这个三线呢，是整体的一家人就过去了，孩子甚至还有带老的，就把户口档案一端就离开了上海。那么这样一下子呢，等到。过了这么多年，那个三线的整个的建设以这个无疾而终，也搞不清它是怎么回事结束以后，这一家人再想回到自己的家乡，比如北京、上海，就难于上青天，因为户口户籍制，你的户口当然根本就进不来了。那么，就算现在就这个情况下，就现在这个情况是属于相对比较自由迁徙了，可是呢，也回不来了。为什么呢？几十年在那儿了，他的根儿都扎在那儿了。一回来，亲戚都老了，哥哥姐姐，像我们上一辈的，我父亲，啊，他们母亲的都都老了。回来又不适应了，没人，没有地方是你的了。那说在那，呃，奋斗吧，回到上海奋斗。可是已经没有技能了，因为他们那个时候在山歌屋里就在工厂，见不到任何人，没有任何关系。回到这儿就没有技能，也没有关系，就没有办法在这个生存，又没有钱，连免在上海可能买个厨房那么一个地方的钱都没有。怎么办？所以这些人就落在这儿了。以前去刚去的时候很高兴的，工人阶级啊，到那儿，那么那么当地我们苗寨苗寨那个赶集的时候，哇，一看工人来了，都很哎呀欢欣鼓舞的，他们要砍价的啊，你这充几毛钱一斤，这几分钱一斤，啊，很很厉害的，又就是工人来买他们东西。可是呢，到了七六年文化大革命结束了，结束以后，啪就没人管了，原来军工企业就改制了。就变成民营啊、民企啊，到了七八年什么就开始改了，又走市场化的道路了。那没走市场道路呢，就不管了嘛。原来是国家管着，国家统购统销，国家发工资，现在没了。那么山沟沟里那山里面就很难办了，因为他们生产的每一个东西，所有的成本都要比外面贵好多好多，因为交通费，现在说物流、原材料运进去，加工，加工完了再出来。出来之后，整个来来回回，这个这个这个费用还有时间成本，就使得他们的竞争力就慢慢就没有了，就荒废了。那么我有一个呃呃朋友呃同学吧，从小跟他玩，一家五口，有三个两个兄弟一个妹妹。那么他们那个时候呢，就，是考技校，为了考技校，为了能够保证铁饭碗，就考了技校。那么考了技校以后呢，就等到。文革结束以后，他们就接班到了工厂。可是，一接班到工厂的时候，正好碰到最糟糕的时候。到了八十年代末的时候，就整个工厂就发不出工资了。他们就完全靠着父母一点点的存款，吃劳保，就这么活着。一年多、两年没有我去拍《青红》的时候，看景的时候看到他们的时候，就是待着呢，就是完全不敢出去吃饭，因为什么？几年没有发出工资来了，那是非常惨的。就那些人，就到现在为止。那么我呢，就是我们家呢，就对我来说呢，就很幸运。就如果没有一些命运的一个小小的蝴蝶的这个颤动的翅膀，能够改变一些什么的呢？那么我们也就在那儿。可是呢，在一九七九年的时候，我爸爸，哎，一下子接到一个电话，他在家里，哇，晚上在那个远处那个工厂的那个大喇叭，因为我们家里没电话嘛，大喇叭叫，哎，王家驹，快来接电话。很远的，要从那个生活区要跑到那个那个那个那个工厂里。我爸想，完了完了，我妈妈死了，就等于我奶奶死了，完了完了完了，接到电。这人平平时谁打长途电话，跑啊跑啊跑，跑到工厂喘着气，好在人家没有挂，哎，接到电话，就等于说是他的老同学，就是比上海的的老师啊同学还惦记他，惦记着我爸爸说，哎呀，在山里面没事干，说武汉军区有一个要排话剧，排的很好，愿不愿意来，我爸爸说好啊。那是一个机会，就出去了。那我爸以前之前在干嘛呢？我爸上戏的怎么会到工厂呢？没办法，因为，你必须来啊！一调就来了。来以后到，当当时是分到工厂里当工会，坐到办公室里喝茶，没事干。然后领导开会的时候，他就跑过去给人家把那个话筒扶好。不不不，好啊，响了，好，下去坐呢。人家领导讲话，他是个导演，他是个演员，他是个，就等等待了几天，实在没事了。结果结果呢，就是哎，贵贵州的省京剧团是什么哎，要排点样板戏。听说你们厂有个导演，那人才浪费，都是到我们这来行不行？所以我爸就到到那搞京剧去了，样板戏，其实没排出几个来，所以就整个在那耽误和浪费，其实是浪费了十几年。那么等到我们到了武汉以后，那么我作为我个人的，刚才我说了，就是所谓的故乡和他乡的这个困惑开始真正开始了。因为什么呢？我在就是贵阳，不刚,刚说嘛，就是我就是贵阳人，而且我喜欢的地方，青山绿水真的很好。就小孩也不上学，瞎玩，人多，六十年代出现，人多，天天在外面玩。好，等到我要走的时候，我不同意啊！我跟我爸商量，跟我妈商量，我说你们走吧，我不走，你随便给我搁哪家啊？说我就在这儿，因为我当然那那个时候小，你别看小，我有可能是不是成熟的早，还有暗恋对象暗恋对象，哇，那那小姑娘简直是五迷三道的，但是也从来没说过，没表白过，不像现在那么早能表白。那时候说不行，我离开了以后怎么办？那这这一切都没有了，这这个这个我的初恋暗恋对象也不可能，我也没机会说了。但是没办法，也阻挡不了这一切了。那要说你要赶紧走啊，这个地方有大家想走还来不及呢，都赶紧走，我们就走，所以我们就离开了。那么离开了，有一天。我们是我是上那个上小呃上到那转学嘛，转转到那个武武汉大学的理工大理工学院的附属附属中学，转学过去。我说转学过去，我该用什么心态过去哈、啊？我不能我不能怂啊！我虽然是贵阳来的，可是我是上海人呐、啊，<笑>我出生在上海，我上海比你武汉也不小，这个城市虽然我没去过，瞅都没瞅我长啥上海长什么样，我就哎挺着就过去了。过去之后，哇，那个班人多，我们那个那学贵阳那小那大学生，乌泱泱的，几几十个人，都戴着眼镜儿，他们学习好，你知道吧？全戴着眼镜看着我，然后没没坐了，最边上那个坐下坐下，我就靠井门，门一开就是我坐那，这边黑板这么看，然后呜呜呜他们就嗡隆嗡隆隆，所以说议论我议论我议论我,议论我，一直听议论我什么什么什么，突然。有几个词儿蹦蹦出来了，刚乡令啊，乡令啊，就是那个武汉话，乡乡乡下人，你知道吧？这个乡令啊嘞，我操！我当时醍醐醍醐灌顶，<笑>对不起，<笑>说说顺口了，醍<笑>醐灌顶。我是乡下人，哦，我我我才明白，我跟武汉没关系。于是我就很小心，我的我的性格就变成，我从到任何地方我就变成我在边上了，我不可能是中间那个人，我永远是在边缘，待着看，好了，我就变成在武汉，混了两年，以为是自己慢慢想演变成武汉人，我觉得我自己像那个当时现在想时髦的话像格式化一样，那我必须命令自己，重新隔一遍，把过去的东西全部扔掉。我现在重新输入我是武汉人的这个概念，但很失败，就两年。但也是因为我努力啊，学画嘛，就两年之后呢，按一般的讲话就永远在武汉待着了吧？哎不，因为我学画画什么的，哎，贼运气特别好，八一年，哐就闯到了，考到了这个北京的中央美院附中。哎，我要去北京了。按说北京，我就问问我问北京，那现在读书怎么着？我的户口要不要过去的？当然，他们说当然要过来了。嘿，我心说这好，我的户口到北京了，我不就成北京人了吗？我就到北京了，在北京一待，等于说中央美院附中四年，然后附中完了以后，电影学院四年，都集体户口。好了，到分配了，分配的时候。就我这个，我这个，我这个弦没有绷紧，你知道吗？就很多人当时很贼的。我那时候学习成绩好啊，傻乎乎的，我是第一名啊，学分总分第一名、啊。老师说，哎，过来过来，你先挑一下啊。那个你是第一名，现在你要你要赶抓紧挑啊、哦。现在唯一一个地方要你们的，是哪儿？哦，两个地方，两个地方的，两个地方要你们的哪儿？一个是八一电影制片厂，呃，当兵了不行。还有地方说是福建电影制片厂。这个地方你，你你要你要就就要就就要么没了啊，没了。那时候人傻呀，我说没单位了，我没有单位了，我怎么办？我怎么拍电影啊？那时候拍电影是计划经济，哎、呃，要有厂厂子，要有厂领导，要有国家指标，好吧？你就我就矛盾了。所以有的时候啊，人呐、啊，我是觉得有的时候不能在一个过程中过于什么学分高啊，学得好好啊，这很难办。你冲在前面让你挑，人家都可以不挑，我就我挑。那我就很难了，要么我就很被动了，我没得挑，听天由命。现在让我挑，我就，哎，这个是对我是一个重要的事情。那我就最后傻乎乎的答应，一点头，完蛋了，人生改变了。为什么？那些人都贼在后面瞄着你，先挑先挑，挺好的，去啊，挺好的。我还问我爸，我爸说好啊，到海边呢，啊，看渔民，然后哎，对面就是台湾。呵呵给我搞了！我说这你二十二十岁，二十了，二十一二十岁傻，好一点头，啊点头了点头了，好，好，好，好，王小帅同意去福建喽。哦，他们就等于说啊，把一个户口和档案就算给你出去了，要不然呢，很多人当时带分配的话都要留在电影学院压着，有时候压了好多年。那那些那些,那些那个底气足的人，或者这些城府比较深的，就压着不管，天天在街上晃呢，压着压着压着,压着，这些、个、户口档案就慢慢慢慢的就随着社会变化就。就留在北京了，所以现在所有人都户口都在北京，就我一个人傻乎乎的蹦出去了，为了电影事业，啊，为了心目中那个神圣的电影就出去了。那出去以后呢，户口档案关系嘛，当时讲关系就当时我说后来我后悔了，因为那个要我那个那个那个厂长吧，是我们附中的一个同学的爸爸，很著名的厂一个人叫陈建宇，他是他是黄高红高粱的编剧，他专门要你来。有个本子啊，你来了就当导演，给我，我就冲着这本子跟着本子就去了，你知道吗？结果一到那呢，他，结果就待了一年还怎么？结果他离开了福建厂，这一错一回，我是往这边去，他往这边回，就错开了，所有的承诺全部泡汤。新的领导没有给我承诺说给你，谁给你说拍个本子？你你才二十几岁，会拍电影吗？就傻了。但是当时我觉得就是也是对我人生一个完了。我说十年，我就想起我父亲，就是也在北京待了十年，父亲十二年。哎呀，我怎么这这个阵地都没守住？好像我们家就是这样的飘来飘去。我一个人又背了个行李包，砰，踏上了火车，叮叮叮叮叮叮就往福建走。哇，那次经历对我来说是影响太大了，因为我不知道，就当然从贵阳到北京已经够远的两天两夜，我觉得中国够大了。从北京到福建，哇，那个概念，怎么会三天三夜都在开火车且不停呢？当,当当当当当当，一开，白天嘛，您能看着窗外，晚上躺着，那，当当当当当，哎呀，睡睡睡睡觉睡觉睡觉，睡觉睡觉睡觉起来后一睁眼火车还在开，第二天火车还在开。而且风景就变了，因为我们从贵阳或者北京，你还能看到这个，到了那以后，你就觉得这是越南吧，还是哪儿啊？或者是哪个国家呀？太大了，就这个这个树都不一样了。当时就慌了，懵掉了，说完了，这回这个事情有点糟，我的人生有点糟糕了。我说不行，我我我我拿行李，我就在火车开的时候，我就收拾行李。跟我一块去的这个凌云，你干嘛？我我跳火车，我跳车。他现在那速度不快，你知道？吗？我看着方法行，差不多，我要跳。哎，别别，你干嘛？我说不能去那，我说去那就完蛋了。按我的家里的这么颠簸来来回回，去那之后，我就变成真正的变成福建人，这事情就落实了。他说没事儿，去你拍电影。我说你没事儿，因为他老婆在那，你知道吗？<笑>他等于说是咕噜做三天，高兴的可能见老婆去了，回家。好了，没办法，就去了。去了之后，厂里安安静静的，我们就设想一样，什么事都没有。就在写本子啊，写啊写啊,写啊，拼命写。唯一我觉得改变自己的就靠自己了，没有没有任何了，就写写写写，写了好多地上，提了五六个剧本。那两年里面，好像九零年到九二年吧，一直递剧本这样。那厂里面根本根本就不理你，你就说你好好的啊，好好的在这边弄买个家具啊，买个电视，弄个沙发弄好，你就把它加置起来，等着将来有你机会的。我想坏了，这话就是个陷阱，就让我等着你还找个媳妇儿，你是福建人了吗？你已经是福建人了，呵呵吓死我了！<笑>我说不行，我就心里想，我就警惕，我说这不能这样，就是说这一定不是最后的结果，这这是这是假的。我就在每次发工资的时候，我就悄悄的在那个枕头底下准备点几毛，就把粮票买好，烟买好，买一瓶。酒，平时喝着，这都差不多。剩下的钱就放在楼底下，一个月一个月攒，攒那个钱。我想，我到时候实在不行，我会跑的。当我写那么多剧本，没有机会，最后证明没有机会我肯定要走。我不能够永远属于这，但我得留点钱。为什么买机票？我再不能经历的三天三夜往回走了，你知道吧？立刻要飞回去，瞬间到北京，就藏这个，就这样，然后不买东西，什么东西都捡的，沙发捡一个，什么捡一个捡一个，能做就行了。然后，然后你买个电视，人建我建议我，实在我憋不住了，买个黑白电视，那么小，当时十二寸，那个停掉，频道，当当当这么调，看不清楚的，有点色就行，反正就陪伴我过日子嘛，就这样。然后那个那个家唯一的家具是一个长条凳，公园的长条凳，一棱一棱的，那个牙刷、牙膏什么都放在上面，牙刷、毛巾搭在上面，就这样，这就是我家。因为我想，如果把家按他们这样的弄好了，我就走不了了。就像我我的体会，就像我们家。当时从上海一家端到贵阳，想走太难太难了，所以呢，我就一切都临时化。那么等到最后一天，让我彻底放弃的时候，彻底放弃这个希望的时候，就是那个北京的电影资料馆有一个领导到那开会，厂里开会啊，他厂里全来了，坐好，开始说：“哎，你们这个厂里不是有一个叫大学生叫王小帅吗？”他学习成绩很好，你们应该让他赶紧拍电影啊，锻炼锻炼。哎，王小帅在吗？我说我在，我在。哎，你要争取？我说我正在争取，正在争取。说的很很很中肯，把那个话要传递到那个坐在厂长那儿耳边听，你知道吧？正在争取。结果那厂长打断了，啊啊啊啊！他说是这样，就是，呃，我们这个大学生啊，还年轻，哎，就是要到至少要锻炼五年，当场记、当副导演锻炼五年。五年，其实在这之前，我一直在递各种申请，一直在瞄老领导的眼色。哎，到底他他这个眼睛看着我看着我的时候，到底是喜欢我还是不喜欢？是同意还是不同意？他没表情，你知道？始终那个没表情，我绕着看。哎，领导，我那个剧本，哎，看看不清楚。他一直没表情。到这一天，突然说五年，五年啊，明确了。我就开着会，还开着会，还五年呢。话音未落，我就站起来了。就站起来，从我的这个地方走出去，上到三楼我的宿舍。其实我们一个小楼嘛，福建厂，二楼是办公室开会，我就上到我的宿舍三楼。从进屋到我离开福建就十五分钟，方便嘛？没东西，没什么好好那个，一拉有些衣服太重了扔掉，拿几件衣服备用的，枕头底下把钱一掏出来，我说谢谢你啊，这是这这有远见，卷着。出门的时候。拿了一把那么小的钥匙，把那个门别上，梆一锁，说这个将军那么小，只要有将军在这，就不可能有人进我的房间，就交给了我边上的一个同事，呃，王立军，现在是制片主任，交给他，我说你不我看，哎，干嘛？你干嘛去？我我走了，走了，你你去哪儿？北京，啊，别说我不回来了。我说，他我这这这他懵里懵懂的，我说你锁着看着，给我看着钥匙拿着。你只要他 在， 不能让人进我的房间。我不定哪天回 来， 但现在是不回来了。他 行， 放 心， 放 心， 兄弟。从此我就就溜着墙根 啊， 溜着墙根因为我害 怕， 因为他怕他他发现我 怎， 万一给我抓回去怎么 办？ 是 吧？ 或者哪个领导一 说， 哎， 你拿着包干什 么？ 解释不清 啊！ 跑跑跑 跑， 就往墙根儿跑。好在是厂里人 少， 都在开 会， 都被敌人封锁在 那， 我就溜溜出 去， 一直溜到大街上。打了个车，一屁股坐到车里，那个心啪，算是，塌下来。没人追我回去，从此我就又回了北京，就重新找到一个北京的感觉。但是到那个时候，我已经什么都没了，户口档案还在远在福建的，我是跑回来的，流浪汉，一分钱没有。啊，看着北京，哎呀，这么千家万户都是灯，我曾经在这十几年，现在什么都没了，那必须靠自己了。那么那个时候就开始，当然琢磨着我的主项就是电影啊，于是开始，反正就经历经了各种顿悟啊，历经了各种，最后拍写那个《冬春的日子》，算是借点钱就开始拍所谓的地下电影，也不要什么国家的领导不看领导眼色了，你看着我灰乎乎的眼睛，我根本就不判不判断了，我来判断我自己吧，对吧？因为我们的家庭曾经从六十年代响应号召响应到到了那个地方，整个的命运在周转改变。我们这一辈子都在听着这个人家的话，都在忘记自己是谁，都没有一个个人自己决定自己命运的机会。我说我来吧，虽然那个时候还计划经济，还不能自由拍电影，所以拍完之后就把我封杀了嘛，就崩一封杀到现在，我现在身份始终不清，这方面也是不祥的一点。呵呵那么这就是拍了电影，在这个期间，你知道，就是我作为我始终的王小帅是谁，没有。多年以来，我我不知道去怎么怎么回应这个事情，永远，所以我的性格现在你看，我在北京也是，这边一热闹吧，我就搬到远一点地方去了，这边一热我又搬到远的，我现在在四环以外，在在，他在北京再热闹下去，我得搬五环去，实在不行搬农村去，就永远躲在外面，我永远不知道这个这个世界的中心我可以进去。那么这个期间我是很尴尬、很尴尬的，就是非常的痛苦，就对一个没有故乡的这种感觉非常痛苦。等到后来拍着电影拍着电影，想着这个问题想的越来越多以后，我觉得就这样吧，不要再去像大家一样去找这个所谓的根和故乡了，因为我相信像三线这样的命运的是，呃人和事是非常多的，不光是我，而且就是这样的感觉，你把它抛掉之后，反而就自由了。我就是这样的，我，是一个个体，所以我在电影中就。潜移默化、下意识的，越来越主张对个体的关怀，可能是一坨，是一个家乡人，可能，但是这里面都是每一个组成的，都是一个一个的人，每一个灵魂都是不一样的，每一个人都是不一样的，而每一个生命体都是很弱小的，都在寻找什么，都在担忧什么，都在惧怕什么，去关心他，就等于说我把我摄影机关心了他，也解放了我，我能够找回我自己。我最近拍个电影叫《闯入者》。其实，为什么我到了拍了两部《我十一清空之后，还在拍《闯入者》呢？还要拍《闯入》？为什么絮絮叨叨这么半天呢？就是因为我在拍《闯入者》之前和这个期间，所有的人都，这个社会都有一个流行的看法，就是叫忘记过去，啊，忘记过去向前看。那我对这样的话，我现在慢慢慢慢的我的经历下来以后，我觉得是要得到质疑的。啊、呃，要重新思考的，因为你怎么可能忘记过去呢？一个人，一个人到现在的人格的成形成和成长，跟过去是有丝丝缕缕的联系的。你斩断过去，你你不可能凭空碰蹦出来你这个人。那么国家也是，不管那个时候六四年六五年这个大大三线的这么一个建设，匆匆忙忙的这么一、呃、去，呃，上去。那个时候还合着文化大革命，其那种疯狂和非理性的东西在在主导着所有这些东西。等到你现在过去的时候，你斩断，不要想，我认为这个不妥，因为国家更需要去面对他曾经的过去，曾经不管你犯过的错误也好，呃，取得的成就也好，都去面对，去总结，哎，以防止未来能够再重犯。所以闯入者其实就正好说明了这个：一个人的一生到到晚年了。实际上，他年轻时候做过的事情一直在追随着他，一直萦绕他的心里，是去不掉的，心魔是去不掉的。他那么必须面对，把它解决。那其他国家对历史的这种正视和面对，我觉得都非常值得我们去去重新思考。那这种影响为什么到现在还有？其实从我的判断里来说，理性的对待很多事物是至关重要的。现在的这个。就目前为止，大家看到的影响，就某些比如说水库啊，有、哎、大坝不得了，能、那、给、个、全国的发电。现在呢，那么它是不是一些地质灾害是由它引起的不说，但那个时候也是有几百万的移民从那个库区移出来，移到了他乡。那么这些人的命运一定也会受到改变。还有现在大量的城镇化拼命的发展，哎呀无序，哎呀不得了的发展，制成的环境污染雾霾，这不说了，还有。很多的农村的土地扔掉不干了，因为没法活嘛，都要回到到大城市里来，希望大家挣钱数钱人民币。这个时候，那么大量的土地在失去，大量的过去的家乡也都失去。所以，中国的这种几几次大范围的这种变化，都是欠缺，我觉得欠缺一些很理性的看待，很理性、很科学的去安排，啊，让以后不再重犯这样的错误，这是非常重要的。所以，我个人现在秉承的这个就是说，不随大流，在疯狂之外，我保持一点点理性，一点点判断，这是我要做到的。所以，包括我做电影也是这样。那么，在结束的时候呢，有人有我的公司同事说：“你呀、啊，你说这话题肯定太沉重。”确实，你看刚才多么欢声笑语，但特别沉重。但是你在结结束的时候，一定要编几个什么心灵鸡汤。因为心灵鸡汤大家爱听，啊，心灵鸡汤可以传播的广啊，啊，点击多，开心。我想了半天，我不会想心灵鸡汤，没有那么幽默。但是呢，我想回到我自己吧，就是说，有人劝你说：“哎呀，你呀、啊，老想这些事干嘛呢？累不累呀、啊？”嗯，你多拍一些好看的电、好玩的电影，嗯，把票房挣好了，挣那钱就完了。你想那么多干嘛呀？那可是我在想，我是干什么的呀？我能干什么呀？我不就是，我不就是一个导演吗？摄影机不就在我的手上吗？那么我面对发生的一切，面对曾经的一切，我怎么能够无视它？怎么能够不把我的权利用上来去关注它？给你们看一个这个，这是《闯入者》在去年拍的，是这样的，当年的。三线红红火火是这样的，就去年，所以历史其实它并没有结束，并不像你们看不见就以为结束了，它没有，它还在这里，活生生的，只是人去楼空。所以我《闯入者》里面这个女女主人公，直接就是坐了一趟火车，从北京到了这个地方，就穿越了历史。像这个东西为什么在我心里压得那么重？而我是掌握摄影机的人。中国这样的变化，这样的现实，我为什么不去表现一下？为什么不去记录一下？以免到未来过了很多年之后，像这样的剩下这样东西，我重新再去再造它，花很多钱。所以，我们的摄影机在当下社会的不缺位是非常重要的。当然，作为娱乐娱乐化的工具啊，什么大家很开心的，呃，看一些电影，这是也是必然的、应该的。所以说，于我来说，就是虽然我身在他乡，但是我认为我心里是有故乡的。所以，我心里这个故乡，他经历的一切，他的痛苦，他的欢乐，包括他现在有好的有糟糕的现实，还有他未来我们期待他的美好，这一切的一切，我认为我和我的摄影机都不应该缺位，也不应该缺席。谢谢大家。